0: שלום לכם ולכן, יושבת מולי שרית בירן, אישה מיוחדת, האוחזת בשני עולמות בצורה מעוררת סקרנות והתפעלות. העולם המעשי, בעלת משרד גדול ליחסי ציבור ודוברות, מייצגת טלנטים וחברות, ביניהם ליאור סושר, צחי הלוי, מייקל לואיס, רון שובל, קובי פרץ, אגודת ידידי מכון ויצמן ועוד. את העולם הרוחני. סיימה תואר ראשון במיסטיקה, רוחניות וקבלה בצפת. חוקרת קבלה וחסידות. לומדת תואר שני במדעי היהדות וקרימינולוגיה. ועכשיו, הקימה מרחב לימוד בבית דגן. קורסים לקבלה, יהדות ותובנות החיים. שרית נשואה לדוד קוניק ואם לבן. אז בואו נקשיב. איזה תובלות וכלים לחיים שרית תתהיין לנו. אז בואו, פתיח ונתחיל, יהיה מעניין.
1: כל ההצלחה, סיפורים
0: וכלים פרקטיים להצלחה בחיים, עם המנטורית מירי שרגאי. היי שרית. שלום שלום מירי. שלום, כיף לראות אותך.
1: כיף להיות פה, תודה שהזמנת אותי. אז נתחיל
0: מהשורשים. איפה גדלת? איזו ילדות הייתה לך? סיפרת לי שהיית ילדה מוזרה. מה זה אומר ילדה מוזרה?
1: אני לא בטוחה שהשתמשתי במילה מוזרה, יותר הגיוני שאמרתי מיוחדת. נו. אמרתי מוזרה?
0: כן, וזה כתוב לי. אוקיי, אז יכול להיות... ולזה זה נרשם לי כזה, אמרתי, אני חייבת לשאול אותה למה התכוונה.
1: טוב, תרשמי, מוזרות זה עניין של פרשנות. לגמרי. כנראה גם אישית. בואי נאמר ככה, כשאני נולדתי, בערך לפני, <דיב> בדיוק, לפני 55 שנים. אני, כמו כולם, את יודעת, ככה, באתי לעולם הזה, והסתכלתי עליו בעיניים של ילדה שצומחת, מתפתחת, וראיתי את העולם בעיניים שלי. לקח לי באיזשהו שלב, אני חושבת סביב גיל שמונה, להבין שהדרך שבה אני רואה את העולם בעיניים שלי, של ילדה, זה לא בדיוק כמו שאחרים רואים אותו. עכשיו, להגיד לך אם זה מוזר או לא, שוב, זה עניין של פרשנות, אבל הבנתי כבר אז שמשהו בדרך ההסתכלות שלי כלפי העולם, ואולי גם הסביבה שמסתכלת עליי, משהו שמה... מיוחד. אחר, מיוחד. ולא עשיתי דברים מוזרים. גם לא חושבת שראיתי דברים מוזרים, אבל ההתבוננות שלי הייתה באמת תמיד מ-day one התבוננות רוחנית על העולם. ואני חיה בעולם שהוא עולם גשמי, עולם שאנשים נוסעים במכוניות ואוכלים ומתקלחים ועושים את כל הדברים שאנשים עושים. אבל תמיד היה עוד איזה משהו שראיתי בתוך כל הדבר הזה, ו... והקפדתי עליו גם אז.
0: את יודעת להגיד מה זה? כאילו אנחנו שומעים אותך וזה מסקרן. מה זה הדבר מה הזה? מה זה
1: הדבר הזה? כן. <אח> זה משהו שהוא הוא מחוץ לנו. הוא לא באמת קשור לכאן, אבל, אבל הוא מתחבר לכאן אם אנחנו מאפשרים לו להתחבר. המקום הרוחני הזה. זאת אומרת שזה... שזה וואי, את יודעת, כאילו, אני כל פעם, אם כשאני אמורה להסביר את הדברים האלה מחדש, אני רואה איך אני כאילו צריכה לפשט את הדברים כדי שזה יהיה ברור ולא יישמע מוזר. נכון, בדיוק,
0: בדיוק. את
1: יודעת מה? אז כנראה שלכן ראו אותי קצת מוזרה. יש לאנשים רבים חברים וסביבה תומכת, וגם לי היו חברים וסביבה תומכת, המשפחה טובה. אבל תמיד הייתי מדברת עם עוד מישהו או משהו. בראש. זה, ב, בראש, בכל... אה, אה, בתפיסה בכלל, בנוכחות, בתחושה של הנוכחות. ולא ידעתי להסביר את זה. כן. אבל הרבה, אני חושבת שהרבה מי שאני, ומתוך ההתפתחות והצמיחה שלי, זה לזכור שתמיד יש עוד משהו או מישהו שנמצא איתי לאורך החיים.
0: תראי, בשנת 1982, את בת 14, כתבת ככה, האדם הוא נפש, גופו הוא כלי. הנפש יוצר חיים, הכלי יוצר אדם. אז הנה כאן, בת 14, את יכולה להסביר את זה? למה התכוונת אז ואיך את רואה את זה היום, מנקודת מבט של היום, שאת כבר... בוגרת.
1: שמי, זה ארבע משפטים שמעולם ומלואו, בטח ובטח לבת 14, שכותבת כן. אותם כי השימוש במילים נפש, כלי, כלי, אדם, זה קבלה. נכון. זה, זה דברים שאנשים מתבררים לאנשים בגילים הרבה יותר מאוחרים. ואלה תובנות שכבר היו לי אז. זאת אומרת, משהו בתוך, ה, בתוך ה, בגיל 14, בגיל ההתבגרות, עם השינויים, כבר הוביל אותי לכתוב את הדברים ממש על נייר, כדי אולי גם להסביר אותם לעצמי. כן. ו... את יודעת, אנחנו חיים בעולם גשמי, עולם של חומר, כבר אמרנו את זה, ויש לנו גוף, ואנחנו מקלחים את הגוף שלנו, ואנחנו מלבישים את הגוף שלנו, אבל יש עוד משהו, יש לנו נשמה. ואני חושבת שכשאני כתבתי את הדברים האלה אז, אז רציתי כבר אז להסב את לב של עצמי לכך שיש, כתבתי נפש, אבל שיש איזשהו חלק מופשט בתוכי שיש לו משמעות. וכתבתי את זה והבנתי את זה כבר אז. רואים שהבנתי אבל זה היה מאוד מאוד, זה. זה היה מאוד מאוד גדול, זה היה מאוד מאוד גדול. רואים,
0: הנפש יוצר חיים והכלי יוצר אדם. את יודעת את ההפרדה בין הגוף לנפש. בגיל 14. כבר חווית את זה. זה מעניין.
1: כן. להגיד לך גם שהייתי בקיבוץ, תראי, נולדתי בדימונה, ועברנו לקיבוץ אילות, ומקיבוץ אילות עברנו למשמר הנגב, זאת אומרת, אני קצת צועניה ככה, עברתי עם, עם הורים הכל למקום. אני שוב אומרת, יש לי הורים נדרים, ובית שהוא אתאיסטי לחלוטין, אבל אני קוראת להורים שלי צדיקים, לשניהם. אני באה מבית שלא הייתה בו... תרבות דתית בכלל, נהפוך הוא. כן. מבחינת ההורים שלי, המושג אלוהים הוא לא הוא מושג שהוא... מבחינתם, בעולם יש גורל, ו- והרוחניות, לפי אמא שלי, והורים שלי, הם, כמו שאמרתי, צדיקים, נמדנת בנתינה, במעשים טובים, במוסר, בערכיות, ב- ב- אמ�- בקונפליקטים שנפתרים בשיח ובשלום. אמ�- זאת הייתה הרוחניות, וגם אמא שלי היה לה כל מיני, כאילו, מישהו היה מתקשר, היא הייתה יודעת לזהות מי זה, דופק, מישהו דופק בדלת, היא הייתה יודעת להגיד מי הוא. זאת אומרת, יכול שגם משם קצת לקחתי, אבל שום דבר שקשור לדת. כן. והרוחניות שלי היא רוחניות שמגובשת סביב הדבר הזה. זאת אומרת, יש כוח ויש דברים שמעבר, אבל אני כן אימצתי את השם אלוהים, או, או התייחסתי אליו. ואחר כך גם התחלתי לדבר אליו ואיתו. כן. דברים שאימא שלי הייתה מרימה להגיד עליהם, כאילו... גבה. כן, כי כן. זה לא בתפיסת עולם שלהם. אבל אני חושבת שהיום, כשאני חוקרת את הדברים ו- ומתייחסת אליהם בהבנה שלי היום, זה לא משנה תקראי לזה. אמונה נכון. זאת אמונה.
0: נכון מאוד. עכשיו, אז היית צעירה ושאפתנית, וקולות אחרים לקחו אותך לעולם המעשי. לפרסום, ליחסי ציבור, וגם החלטת לייצג זמרים מהזמר המזרחי. אז מדוע אשכנזייה חילונית, קיבוצניקית, מחליטה לייצג זמרים מזרחיים? מה היה לך, לך מה... החיבור?
1: עוד פעם, יש פה כל מיני אה, דברים שהם אה, 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 ברורים ולא ברורים. גדלתי בדימונה עד גיל שבע, ואני חושבת שהיינו משפחה יחידה, איך אומרים? <laughs> אשכנזים. <laughs> אשכנזים. בש... בשכונה ובעיר... כשכמעט כולה הייתה אה, מורכבת באמת מאנשים שבאו ממרוקו והודו ויוצאי ספרדים, אז... אה... לא חושבת ששמעתי מוזיקה מזרחית בדימונה, אבל כנראה משהו מתוך הסביבה כן תפס אותך. תפס אותי. וגם אני באה מבית מאוד חם, עם אוכל ופתוח. זאת אומרת, דברים שכאילו בדרך כלל לא, לא מקשרים לאשכנזים הכרים בגרשיים, כן. אלא יותר למשפחות חמות, ספרדיות. אנחנו ארבעה ילדים, לא שניים או אחד. אני צוחקת, כן, אני לא עושה את ההבחנות האלה, אבל מבחינתי, אני חושבת שלא ידעתי בכלל על העניין העדתי עד שיצאתי מהקיבוץ עד הצבא, בכלל לא התייחסתי לזה. וגם uh, בצבא uh, הייתי קצינה, והייתי קצינה בקבע, והיו לי uh, פקודים ופקודות, וכששירתתי במפח"ש, שאז עוד היה מפלקת חילות השדה, אז הם היו בצהריים, בשעה אחת יוצאים לשמוע את... Uh, וואי, אני לא זוכרת איך קוראים לו, אבל הייתה שעה כזאת שניגנו מוזיקה מזרחית ברשת ג' באופן קבוע, ו... וראיתי כאילו גם מה זה עושה שם, מה... איך, זה מרים, איך זה מרים אותם, כן, וכמה שהם מגיבים למוזיקה. ומוזיקה מזרחית בכלל, אני חושבת שזה לא מוזיקה ששמעתי בבית, אפילו בחתונה שלי לא שמעתי, זאת אומרת, ביקשתי שלא ינהגנו מוזיקה מזרחית, אני זוכרת את זה. אבל uh, באתי מתחושה של uh, צדק, ותחושה של שליחות, ורצון uh, לעשות צדק עם, uh, עם זמרים, שהרגשתי כן שיש כלפיהם סוג של קיפוח. ואיפה הרגשתי את זה? באמת, כשהתחלתי כבר לעבוד uh, בתור uh, מנהלת יחסי ציבור, שכרו את שירותיי uh, באילת, אז היה סוף שבוע שיורדים תימנים ומקבלים ככה הופעות ואווירה של גת ו... ופיצוחים. כן. וכשסחרו את שירותיי אמרתי, אני אעשה מזה כבר אירוע מוזיקלי, או הוועידה השנתית של המוזיקה המזרחית, הים תיכונית בישראל, ומורדת התקשורת, וזה הפך להיות כבר מותג גדול ומצליח. בסיס ותשתית למה שאחר כך כבר המוזיקה המזרחית התחילה להיות. וכשראיתי את האומנים, על הבמה ואת הקהל, שומע אותם, אוהב אותם, נוגע בהם את הקרבה, אמרתי, צריך לעשות פה איזשהו צדק איתם. הם טובים, יש להם קהל, אין סיבה שלא ישמיעו אותם ברדיו.
0: אז זה הסוג של שליחות?
1: לגמרי. זה בא מהמקום הזה, ואני בעיקר מוחשבת שמונעת ממקומו של שליחות ורצון לתקן כל הזמן אה, דברים שלדעתי דורשים תיקון. אז גם פיקון. בזה יש
0: קצת משהו רוחני.
1: לגמרי, בתפיסה, אחרון. כן, כן. זה, זה, זה היה המניע. זה ממש
0: כאן רואים את החיבור של העולם המעשי, שזה נראה לכאורה מהצד מאוד מעשי, ואת אומרת, בעומק נפשי, תדעו לכם, זה היה מאוד רוחני, מאוד ערכי.
1: לגמרי. אני רוצה לתקן שני דברים שאמרת בפתיח. כן. הפתיח היפה, תודה. תודה. שני דברים. הדבר הראשון קשור לעולם, ה... לעולם שלי, שמורכב מגם וגם. זאת אומרת, אני לא באמת חיה או מפתחת שני עולמות, אני חיה בעולם אחד. לא, תעשי את זה
0: לכל הדבר הזה.
1: כן, אבל אני משלבת בידע. בתוך העולם את החלק של החומר והחלק של הרוח, את החלק המעשי והחלק הרוחני, כשהחלק הרוחני הוא הדלק של המכונית שנוסעת. לגמרי. וזה הדבר הראשון. הדבר השני, אני כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה מתוך בחירה, בגלל שאני רוצה להשקיע באמת בשני המקומות. Uh, החשובים כל כך בחיים שלי, אני uh, מחזיקה כמעט uh, שלושה מיוצגים או ארבעה מיוצגים, uh, ואני uh, למעט, uh, אני לא עובדת כבר עם זמרים ואומנים כמו פעם, uh, מתוך בחירה, אני עובדת עם uh, בית ספר למוזיקה, אקדמיה, uh, הקרייה אקדמית אונו, בית הספר למוזיקה, אונו מיוזיק, ושם באמת זה נותן לי את, ה, את כל הנחת. מהתחום המוזיקלי, כי יש שם הרבה הרבה מוזיקה והרבה הפקות והרבה אומנים, סטודנטים ומנהל מייסטרי אורון גוטפריד, וזה בכלל גם הרבה פעמים נוגע במוזיקה קלאסית ותזמורות ודברים שהם במוזיקה פתחו אותי באמת למרחב מאוד מאוד גבוה וגדול. אני מייצגת את ליאור סושארד כבר 15 שנה, הוא באמת האמן הגדול המרכזי ואין צורך להציג אותו, הוא באמת הטוב בתחומו היום בעולם. ו... ואגודת ידידי מכון ויצמן, שזה באמת הלקוח אה, הכי חדש שלי, אה, שהוא מורכב מאירועים יפייפיים, הרבה מדע, הרבה אנשים שהם תורמים למדע ולאנושות. אז אלה בעצם הלקוחות הקבועים שלי. זה מה שקורה היום. כן. צחי הלוי, עבדתי איתו אה, עוד לפני שהוא היה ב"דה-ווייס", עוד לפני שהוא שיחק בבית לחם. הוא פנה אליי, התחלתי לקדם אותו כזמר, באיזשהו שלב הוא התפתח כשחקן. אני כן. כבר לא מייצגת אותו, אבל כמובן הייתי, מה שנקרא, הראשונה שלו. נכון לומר גם לגבי רון שובל על העבודה שעשיתי איתו לפני שני עשורים, והחזרתי אותו לאיזושהי קריירה אה, שהצליחה מאוד אז, עם להיט שהיה לו עוד לפני שעבדתי עם המוזיקה המזרחית כולה. כן. אה, כן. ויכול להיות שת... בנוספים, אבל... היום, נכון להיום, אני עובדת באמת אך ורק עם שלושה מיוצגים קבועים, לקוחות טובים, שאני מזדהה עם כל אחד אה, מהם באג'נדות שלו, בדברים ב- שהוא עושה, ואוהבת אותם בכל מאודי. ואת החלק השני של החיים, אני מקדישה אין, נדבר. ללמוד וללמד. כן, בדיוק, שזה ו... מה
0: שחשוב לך היום, נכון? אז את בשיא ההצלחה שלך, הנה, כמו שאת אומרת, מייצגת ל-Tים מצליחים. אז מה מושך אותך באמצע החיים? ללכת וללמוד בצפת לימודים רוחניים וקבלה.
1: ואני הבנתי שרק
0: 25 אנשים בארץ בכלל הם בוגרים של הדבר הזה.
1: איזו מתנה, איזו מתנה זו הייתה. בגיל 49. תראי, עברתי באמת מסע מדהים. תחום של יחסי ציבור, תקשורת, אינטרטיימנט, זה תחום מאוד כוחני, מאוד מעשי. מאוד uh, תחרותי, יש בו המון המון אוכלוסייה גברית. Uh, היו תקופות ארוכות שהייתי האישה היחידה בתוך התעשייה הגברית מאוד. <אח> uh, באמת הופעלתי לפריצות דרך, אבל זה עלה לי בבריאות. Uh, הייתי צריכה להפעיל את כל המנועים האגרסיביים, ואני שכחתי לפעמים גם שצריך את הרוח והחמלה והמקום הזה שאני, המזוכח, uh, היה חסר לי מאוד. וכשהחלטתי שאני באמת חותכת ולא רוצה יותר לעבוד עם אומנים ועם עם התעשייה הזו, אז אמרתי, אוקיי, אז מה עכשיו? וגם הייתה לי ככה קריאה כזאת לבורא עולם, ואמרתי לו, אלוהים שבשמיים, כל מה שעשיתי עד היום, כל... באמת, כל מה שעשיתי עד היום, ועשיתי המון, והשקעתי המון, כאילו, אז מה, אז הכל יורד עכשיו לטמיון, זהו, אני לא... יותר אני לא עושה, לא רוצה? אז, אז מה עושים עכשיו? כאילו, מה הדרך? לאן, אתה, לאן, ל- לאן ללכת? אמרתי, אני מדברת איתו, שואלת שאלות, והתשובות הגיעו, וקיבלתי אה, סימנים, וגם פעלתי לסימנים האלה, זאת אומרת, צעקתי בדיוק, אנחנו עולם מקוון, עולם דיגיטלתי, צעקתי, רוחניות, צעקתי, רציתי את הרחם הרוחנית, ככה להתעטף בה, ועשיתי המון המון פעולות, אה, שרציתי גם להתחבר לכל מיני אנשים רוחניים, ככה קצת, אני מתייעצת לאורך השנים עם יועצים רוחניים, ו... ואז ראיתי שיש uh, פנייה לסטודנטים uh, להגיע ללמוד תואר ראשון בחוג למיסטיקה ורוחניות במכללה האקדמית צפת. והשארתי את הפרטים שלי והתקשרה לראשת החוג, uh, היום שמה פרופסור מריאנה הרוח מדבר רוח שפירא, שם ארוך, היא גם חברה טובה כבר, uh, ואמרה לי... בואי נבדוק. ושלחתי את כל הדברים שצריך לשלוח, והתקבלתי, וקיבלתי מלגה. והייתי נוסעת אה, במשך שלוש שנים, כל יום ראשון, לצפת, כשביום הראשון אפילו לא ידעתי איפה נישן בלילה. אבל כל מה שקרה בצפת קרם כל כך מדויק וכל כך בייעוד, ולמדתי המון קבלה. זה המקום שמלמד באופן הכי מעמיק קבלה. על הקבלה, לא קבלה מדונה, כן, ולא אה, אה, דברים שאפילו קרובים בכלל לתחום של מרכזי הקבלה, אלא קבלה מקורות, הגות, אדריכל אה, של הקורס הזה, פרופסור משה אידל, גדול חוקרי הקבלה בעולם. ומרצים אחרים באמת מהצוף של מחקר הקבלה, מחשבת ישראל, אבל לא רק. למדתי שם המון גם על דתות אחרות, על, על, על הפילוסופיה האסיאתית ועל הדתיות הסינית. למדתי נצ... מבוא לנצרות ומבוא לאסלאם, וגם על רוחניות עכשווית, ועל רפואה אלטרנטיבית משלימה, ועל אלטיבים המשפט, ודברים שהם תרמו לי כל כך למי לגמרי, שאני היום. הם מאוד לא כן. Um, זה תואר שלדעתי הוא תואר ראשון, אבל הוא היה קשה בח... פחות או יותר כמו אולי כבר תואר שלישי. ו... ולא הרבה שרדו, לא את הנסיעה לצפת ולא את הסיום של הלימודים, שדרשו פוקוס, מיקוד, uh, התמסרות מוחלטת. אני שילבתי את העבודה שלי, יחסי ציבור, עם הלימודים, והרגשתי שחצי שבוע אני ב- ב- בחו"ל. כי צפת זה חול. נכון. את מרגישה במזג אוויר, באטמוספירה, לגמרי. גם... בשמיים ובארץ. מרגישה שם עולם אחר. והתחברתי מאוד, אפילו היה לי על איזה תקופה סינדרום, אני קורא לזה הסינדרום של צפת. פתאום רציתי לעזוב את תחום של יחסי ציבור ולפתוח מרכז רוחני בצפת. חיפשתי את עצמי במקורות. היו לי המון המון תהליכים של לחזור בתשובה, לא לחזור בתשובה. עברתי מ- מסע עצום ועוצמתי. ואחרי שלוש שנים אה, סיימתי את הלימוד הפיזי והתחילה הקורונה. והיה עליי לסיים את ארבע העבודות האחרונות כדי להיות זכאית לתואר. ו- ובמשך אותם שנתיים של הקורונה לא, לי, לא, לא, לא הייתה לי אפילו מסוגלות לעשות אותם. שילמתי למכללה, הייתי עדיין סטודנטית עם מניין, למדתי באופן עצמאי, העצמתי עוד את הלימוד שלי, קניתי המון המון ספרות, יש לי המון המון ספרות אקדמית, חקרתי עוד ועוד ועוד, ואז כשהרגשתי מבושלת, הגשתי את ארבע העבודות, סיימתי את התואר והתחלתי תואר שני, מיד. ואת התואר השני שהתחלתי, זאת אומרת, סיימתי, כשהתחלתי את השני, עוד היו הייתי צריכה עוד לקבל את ה... את ה... את... עוד לא קיבלתי את התעודה של התואר הראשון. אני ב... ב... ברביעי ליולי השנה, הגעתי לטקס בצפת, התחלתי ב- ב-2017 ללמוד, וב-2023 קיבלתי בטקס את התעודה, ואני כבר עוד מעט מסיים את התואר השני. וואו. Wow. כן, אבל זה הנכון, וזה המדויק, ואין מה למהר. נכון. אצלי בכלל זמן זה דבר מופשט, אני לא ממהרת. כל דבר בקצב שלו, בזמן שלו, בדרך שלו, לא צריך, בסופו, בסופו של דבר החיים מסדרים את עצמם כמו שהם צריכים לסדר את עצמם.
0: אז האם את רואה בהחלטה הזאת, שלך ככה ללמוד, לחתוך, להתקדם, <coughs> קשר לילדה המוזרה, הרוחנית הזאת? <coughs>
1: אני חושבת שכל השאלות ששאלתי אז, ולא קיבלתי עליהן תשובות, לקח לי 50 שנה. כן. לקבל את התשובות. את יודעת איזה סיפוק זה? תשמעי, זה סיפוק
0: מטורף, זה סגירת מן. וואו. בתוך עצמך,
1: וואו. זהו, זה כמעט כמו, בקלישה, כמעט... להגיע לנירוונה. ממש, כן. <laughs> ועל הדרך גם לעשות המון תיקון עצמי, על כל דיר. כך הרבה דברים שהייתי צריכה לתקן. בתוכי, זה קבלה, לתקן, להעלות ניצוצות, לעשות אה, עבודה עצמית.
0: מסכים למה ו... שבאנו לעשות פה? עבודה לא, עצמית.
1: לא לחכות ליום כיפור בשביל החשבון נפש, עשיתי, לא עשיתי, כן. ואז לחכות לשנה אחר כך עוד פעם לעשות את אותו חשבון נפש. זה לי... ליישם, אני אוטודידקטית. אני כל מה שלמדתי, כמעט למדתי בעצמי. ופעם ראשונה שאני לומדת עכשיו, אה, כשאני לומדת, ממש. במסגרות. במסגרות שמעצימות אותי, את הידע שלי, את הבינה שלי, פותחות אותי, מעריכות את הידע שלי. אני חייבת להגיד, נגיד, על הקריאה האקדמית אונו, שהם לקוחות שלי, אני רוצה להם יחסי ציבור לתחום המוזיקה. ו... וגיליתי, באמת, כי אומרת, גיליתי שנגיד החוג ליהדות וקרימינולוגיה, זה חוג. זו תוכנית חדשה שמשלבת קרימינולוגיה במדעי היהדות. זאת אומרת, אפשר ללמוד רק מדעי היהדות, ואפשר לשלב את זה עם אז הרבה שואלים, מה הקשר? אין דבר יותר מחובר... מזה. מקרימינולוגיה ליהדות. כאילו, אם את מסתכלת אחורנית, מראשית המקרא, על אבותינו, חטאים...
0: מה אנחנו למדנו? חטאים ופשעים?
1: הטוב והרע, התוהו ובוהו, מלחמת התוהו ובוהו. אנחנו בראשית ברא... אלוהים, את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. נכון. הקבלה עוד מתעסקת עוד הרבה הרבה לפני... תוהו ובוהו. התוהו זאת אומרת, על, על השלב הראשון שעוד לפני שהגענו בכלל לחטא של גן עדן, לסיפור גן עדן. תראי כמה, כמה רחוק עוד יש בנבחי ההיסטוריה את, ה, את התחום הרוחני הזה, שהוא מופשט. והוא כמעט בלתי, הוא נשגב כמעט מלהסבירו וכמה הייתי צריכה את הלימודים האקדמיים כדי להבין אותו. בעצם היום האקדמיה הפכה להיות המסע הרוחני שלי ובתוכניות שלי קדימה זה לייצר פרויקטים באמת שמתחברים לקרימינולוגיה רוחנית יהודית ול... ו... ולעשות מהם במילים פשוטות מיינסטרים, טלוויזיה. ולהביא את זה לקהל הרחב, לא רק דרך המרחב לימוד שלי בקבוצות אינטימיות של עשרה משתתפים שבהם אני מלמדת אותם בשיעורים ממש, אלא אה, לקחת את כל הרעיון הזה ולפרמט אותו בצורה כזאת שאנשים יבינו אותו. מה זאת
0: אומרת לעשות ולקוף, ריאליטי רוחני?
1: אה, שזה לא קיים אני בכלל? אני לא, אני... תשמעי, עוד מוקדם לי לספר, אני בטוחה שעוד נדבר על זה. אבל בואי נאמר שאם הצלחתי לעשות למוזיקה המזרחית פריצת דרך, אז תקשורתית, לזה דרך. גם לזה אני אצליח, בעזרת השם.
0: <laughs> כן. ואני
1: יודעת, לא רק שאני אצליח, אני יודעת שאני לוקחת איתי אה, גופים ואנשים נוספים, זאת אומרת, אני, 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 אני עושה את החיבורים.
0: מדים. אני, אשל,
1: אני שליח.
0: נכון. אז בחיים, כמו שהרגע אמרת, אז יש לנו ירידות, וקשיים, ומכאובים, וכמו שאמרת, אפילו, אתה יודע, אנחנו מונעים על ידי האגו, ויש פשעים, ויש קושי. אז יש משפט שאומר, איפה שיש קדושה, נדבקות הקליפות.
1: אני אמרתי לך את זה, נכון?
0: אז עכשיו תסבירי. איזה משפט מטורף. נכון, אבל תסבירי לנו אותו.
1: דרך אגב, אני לא המצאתי אותו, שמעתי אותו ממישהי ששמעה אותו, אה, הפרופסור, מריאנה רוח, מדבר רוח, מדבר השפירא, היא אמרה את זה. תראי, יש כל מיני מונחים. את יודעת, למשל, אומרים שנולד המלך, אז קם זה שרוצה להפיל את המלך מכיסאו. או כשאתה רוצה לעשות משהו שהמטרה שלו נורא נורא טובה, ואתה מדורבן לעשות ולהצליח, כי המטרה טובה, איכשהו כאילו, יש... חבלנים קטנים או שדונים קטנים שכל הזמן נמצאים בסביבה ו- וכאילו מחבלים לך במטרה שלך. איפה שיש קדושה, נדבקות הקליפות. אז הקדושה היא הסמל או הסימן לדבר הטוב שאתה רוצה לעשות, לייצר, אה, להגיע אליו. והקליפות זה אותם השדונים והחבלנים הקטנים שמסתובבים לך בין הרגליים ושמים לך את המקל בגלגלים. עכשיו, זה טבע של עולם. נכון. זה לא משהו שאפשר לשנות. לעצור או לשנות. לעצור, גם אי אפשר נכון. להילחם בדברים האלה. המילה, בכלל המילה מלחמה, אבל להילחם, אני לא אוהבת אותה. זאת אומרת, במקורות היא קיימת, אני לא מאמצת אותה אף פעם כטקטיקה או אסטרטגיה, על אף שאני בן אדם לוחמני ודעתני שיודע להפוך שולחנות, והוכחתי את זה כן. בחיים שלי. ופעם כשאימא שלי הייתה... תמיד רוצה לייצר בקיבוץ איזשהו שיח, ואני הייתי, מת, אני הייתי מרדנית, הייתי דעתנית, הייתי, הייתי, את אומרת, מוזרה, אבל אני לא הייתי מוזרה באמת. כאילו, את יודעת, הייתי ילדה חכמה ומוערכת, ולא הסתכלו עליי כאל ילדה מוזרה. אבל הייתי כאילו קצת אחרת, מיוחדת, אולי, אני חושבת שהבינה... זה גילאים שהבינה לא עובדת. אצלי <נכון> הבינה כבר עבדה, <נכון> אבל לא במתמטיקה ובלהיות הכי טובה בלימודים, אלא בהבנה, בהכרה, ביכולת להפעיל את התודעה שלי.
0: באינטליגנציה הרגשית.
1: שזה דברים שבגילאים האלה כמעט אין אותם. אובחנתי כ... ב, במבחנים אובחנתי כנגיד סוג של מכוננת, סבבה, אבל זה לא היה שם, זה לא היה במתמטיקה ובפיזיקה. כן. <נכון> 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 זה היה באמת בהבנה, בהכרה של הדברים. ו... אני חושבת שלאורך החיים שלי, המון המון דברים שעשיתי, טובים, אה, היו... היה משהו תמיד בסביבה הזאת ש... או דירבן וזה הצליח, או, או שיבש. אבל כשאם נחזור לאימא שלי, אז אימא שלי תמיד הייתה אומרת, אה, בואי בוא נסדר את הדברים בצורה של לדבר. לא, אני בכוונה אומרת את זה כבר שלוש פעמים עכשיו, את יודעת, ואני חושבת על זה המון. אני רציתי להילחם, ואימא שלי הייתה, שמה לי אה, איזושהי מראה ואומרת, לא, לא, לא במלחמה. והיום אני יודעת כמה היא צדקה, ואז חשבתי שזה חולשה. Okay. אז חשבתי שלא להילחם על דברים זו חולשה. היום אני יודעת שאי אפשר להילחם ברע. אי אפשר להילחם ברוע. למה? כי אלוהי, אלוהי הרוע... לפי המקורות, קבלה, הסיטרא אחרא, במקור הוא בן אלוהים, הוא מלאך שמרד באל. והוא, והוא עשה איזשהו חרם, על הר חרמון, חרם עם המלאכים, וזה דברים שרשומים בספר חנוך שלוש, בקורס שלמדתי, המיתוס המלאכים שנפלו. וסיפור באמת מדהים. ו... ולרוע יש כוח עצום, כוח אלוהי. ממש. ואת לא יכולה להילחם בכוח הזה, אבל את יכולה לצמצם אותו ואת ההשפעה שלו עלייך, כולנו.
0: אבל הוא גם סוג של דרייב. ולפעמים, לפעמים מהכוח הזה שכאילו נראה רע, יש בו גם דרייב. כי אנחנו לא יכולים כאילו, מהצד השני של הטוב, נגיד רק לשבת בטיבט על איזה הר, ולא לעשות כלום, אז זה לא חוכמה. קל להיות טוב כשאתה לא מתמודד עם החיים. זה כמו שאומרים לנו, תהיו... כשאתם מתפללים, אז תהיו במניין. למה עשרה אנשים? תתמודדו גם עם האגה שלהם. תתמודדו
1: עם הכל. רבנו בחיי אבן פקודה כתב במאה ה-11 ספר נורא מ- מרתק, צריך ללמוד אותו היום לדעתי. אני לומדת אותו היום, אני רוצה, אני אלמד אותו גם, חובות הלבבות. והוא מדבר באמת על, ה- על הכוונה, על ההתכוונות, זה ספר מוסר. והוא גם מדבר על נפש האדם. ואומר שיצר הרע, דרך אגב, אני חוזרת רגע, קופצת קצת מנושאים לנושאים, אבל נגיד בנצרות לוציפר, השטן הוא האויב הכי גדול, וליהודים וליה, האויב הכי גדול הוא יצר הרע. אבל ביצר הרע, שיש בו אגו, אה, ויש בו יהירות, ויש בו שנאה, ונקמה, והמון המון דברים. נכון. אבל הוא אומר, כאילו, אה, את, זה חלק ממי שאנחנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתיידד עם היצר הזה. בדיוק. לא... כדי לדעת לעבוד איתו. ולא במלחמה. בדיוק, לא להילחם איתו. וזה מה שאני בעצם אומרת. לשבת אה, על הר בטיבט, לא. אני לא שם, בכלל לא. אבל לפעול ולעשות דברים גדולים שמסבים את תשומת הלב מהרע אל הטוב.
0: בדיוק, להתפתח כל הזמן. כל
1: הזמן, זאת אומרת, להגיד, אה, לשפוט ולהטיח ולהאשים, נכון. זה להילחם ברע. ואין בזה תכלית. לייצר ממול הדבר הזה דברים אחרים טובים, גדולים, שלוקחים את, הזר... את הזרקור הגדול הזה עליו, אז את... אז את רואה את הדבר הטוב, מפתחת אותו, מתקיימת ממנו, ואת מצמצמת את הרע מתוך הדבר הזה. זאת אומרת, הרע אפשר לצמצם אותו. להעלים אותו? לא, שם. אבל אפשר להשקיט אותו, לצמצם אותו, לבטל את המשמעות שלו. כן. לא לזרוע בראש כל מיני דברים ולטפח את הדברים האלה, שהופכים אחר כך להיות, אלוהים ישמור גם, מחלות. פשוט, בחסידות אומרים מחשבות זרות. לבטל את המחשבות הזרות, להוציא אותן. לקחת את אותו אה, נבט ו- ולעקור אותו לפני שהוא הופך להיות שתיל, שאתה מטפח אותו עץ גדול.
0: ועוד מוציא פירות.
1: כי דרך אגב, <laughs> זה מה שרוב האנשים עושים. בדיוק. ואז הם לא יודעים. באמת, הם לא יודעים.
0: הם באמת לא יודעים.
1: הם לא יודעים, נכון. אבל הם הורסים יותר מאשר בונים לעצמם, לסביבה שלהם, כי זה משפיע על הכל.
0: נכון, אז זה ממש ככה. אז את אומרת שאני אומרת, אנשים גם מאזינים לך, אוקיי, ויש להם את השאלות על החיים, על נפש האדם, על הקונפליקטים. אז מה הם ימצאו בקורסים שלך שיעזור להם לחיות טוב, להצליח, להיות בטוב, לפתח חוסן נפשי? איזה היבטים רוחניים את יוצקת בלימודים?
1: קודם כל, בוא נדבר, לא אמרנו פעם אחת, אני חושבת, את המילה תודעה. נכון. הכל מתחיל בתודעה. והדבר הראשון שאני עושה בקורס מבוא, יש קורס מבוא, מתחילים, מתקדמים, אחר כך כזה, מה שנקרא חופשי-חודשי, אימון, אימון חופשי-חודשי. כן. למה קורס מבוא? בן אדם לא יכול לבוא, להתיישב וללמוד משהו לפני שהוא עושה איזושהי הכנה עצמית. והדבר הראשון שאני שיש חלק מופשט בכל אחד מאיתנו, שהוא גם במחקר כבר ידוע, שהוא נקרא תודעה. אין לו צבע, אין לו מיקום אפילו ברור, אבל הוא שם. וכשאנחנו יודעים להכיר בתודעה שלנו ולהבחין בו, בא. אז אנחנו יכולים להתחבר למקומות מאוד מאוד גבוהים, ודרך החיבור למקומות הגבוהים, הם להשתחרר מאמונות שורשיות, להשתחרר מכל מיני חסמים, מכל מיני קודים שמשפיעים עלינו, ומתוך הדבר הזה באמת ללמוד קבלה.
0: אז את מתייחסת לתודעה כאל כלי על ההתחלה במבוא, שהם יבינו... את אומרת, נכון, זה לא כלי שאנחנו רואים, זה לא כלי בבית, אבל זה כלי, התודעה הזאת, שאותה, את אומרת, זה המבוא שלי, שתתחילו
1: בכלל... תראי, הקדמה והטכנולוגיה, הם גונבי תודעה. בוודאי. ואנשים מאוד מושפעים מהרשתות החברתיות.
0: מהתקשורת, מהחדשות.
1: זה, זה, זה נורא. זה, זה, זה משפך, ואנחנו מונעים מזה. עכשיו, במודע או לא במודע, אנחנו מושפעים מזה, ובזה, וזה מחלחל. אני רוצה, קודם כול, להפריד. כשבן אדם okay. יבין שהתודעה שלו... היא, היא שלו, קודם כל. היא שלו והיא פרטית שלו. ואנחנו כל הזמן יש השגת גבול, כי כל הזמן נכנסים לגבולות שלנו, בדיוק הפרטיים. בדיוק, יש הרבה
0: הינדוס תודעה.
1: נכון, ומבחינתי זו השגת גבול, רק שאנחנו לא, אין היום חוק נגד זה.
0: אז את אומרת, פה את כבר נכנסת ברווח הזה ואומרת, אל תיתן להינדוס לה הזה להשפיע עליך, הנה, אני נותנת לך פה קליק כבר במבוא, מכאן אנחנו מתחילים לפתח את התודעה של עצמך.
1: בדיוק. ומה קורה אז? אנחנו נפתחים. מה הגיע. שנראה היה לנו סגור ו... ואטום ו- ומפחיד אפילו לפעמים. זה, זה, אין, זה אין סוף. שם, שם, שם בן אדם, נשמתו, נפשו, רוחו, אני משתמשת במונחים, לכל מונח כזה בקבלה יש משמעות, אני לא אכנס לזה עכשיו. כן, ברור. גם לכל אחד יש מיקום. מרות, כן, נפש היא בגבולות העולם הזה. הנפש, לצורך העניין, נגיד בן אדם הולך לעולמו או נקבר, הנפש תמיד תהיה בגבולות העולם הזה. אבל יש מעל הנפש, יש, יש רוח, יש נשמה, חיה יחידה, זה, זה מונחים שהם לפי סדר העולמות. ו, והכל אחד מתחבר לשני. כשאני אלמד, אני אלמד על מושגים שקשורים לעולמות גבוהים, לעולמות עליונים, למבנה העולמות העליונים. זה, זה דברים כאילו שצריך תודעה פתוחה ומשוחררת כדי להתחבר להבנה, ואז יש משהו בתוך ההכרה של כל אחד. שממילא קיים בכולנו. וכ... בדיוק, מאז אמרו, ימים, גלגולים על פני גלגולים. בדיוק. זה שלנו. זה, זה, זה שלנו וזה פרטי, אבל אנחנו צריכים לקלף המון. דברים כדי להגיע לשם. עכשיו, זה, זה, זה חוויה. לגמרי. כי הלימוד שאני אעשה והסדנה שאני אעשה, קורס מבוא, יש בו, הוא נפתח בסדנה, הוא בעצם לדבר על חמישה ממדים של מוח, ובכל חלק, בכל ממד, אתה יודע לזהות. פעם רק את המוח שלך, פעם את המוח עם הגוף שלך, פעם את מוח הגוף ועוד משהו, עוד איזושהי חוויה שהיא מחוץ לזה. וגם אה, אה, איך אתה נמצא במקום אובייקטיבי-סובייקטיבי עם חוקים פנימיים וחוקים חיצוניים, וגם על איזושהי רשת, שהיא ש- ש- כמו איזושהי רשת דייגים, שאתה חלק ממנה. שאתה מזיז משהו במקום אחד וזה משפיע על המקום השני. אני מדברת איתך עכשיו אולי סינית. לא.
0: לי זה לא סינית, בערך חלק מהאזינים זה סינית, אבל שיתעניינו. אז אני שואלת אותך, את אומרת שאם את אומרת שהוא ידע לזהות את, ה- את חמשת
1: המרכיבים איפה, האלה... איפה, איפה, איפה התודעה שלו נמצאת בכל חלק ביום? בדיוק. בשלב שהוא קם... איך מביאים את זה
0: ליום-יום? האם בתוך הקונפליקט, או בתוך הקושי, הוא ידע לזהות את התודעה הנכונה כדי לצאת מהקונפליקט? הוא
1: לא צריך... תראי, ה- 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 ברגע שהוא... מבין okay. מה שאני... ברגע שהוא מבין את הדברים, הוא גם מזהה, אבל קורה עוד משהו בתוך התהליך האישי שלו עם זה מה
0: שרציתי לדעת, מה עוד קורה? חוסן נפשי. בדיוק.
1: איזה יופי. אתה לא נפגע אתה מדברים לא שפעם מתמוטט. היית נפגע. פעם היית נ... אוי, 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 אוי. אוי. אחרי שאתה לומד את הדברים, ואתה במהות של הדברים, יודע להבין אותם ממקום... כבר לא
0: משפיע עליך כל כך, לא מתפרק. אנשים מתפרקים. בכלל, הם איבדו הרבה בגלל כל העניין הזה, את החוסן הנפשי שלהם. אנשים לפני מאה שנה היו עם חוסן נפשי יותר גבוה. לא
1: היה להם רשתות חברתיות. בדיוק, נכון. תשמעי, תקשורת, אני אישת תקשורת. לא רק אישת אני גם משתמשת בתקשורת, גם כתקשורת פנימית, גם כתקשורת חיצונית, גם כתקשורת תקשור. הנושא של האינטואיציות הוא מאוד חזק אצלי. ו... הרושם הראשוני שבן אדם אה, מקבל הוא בדרך כלל הרושם ה- הנכון, אבל אחר כך הוא מושפע מאוד המון דברים. בהדה. והכל נורא נורא מבולבל ועמוס ודינמי, והגוף וה... שלנו, הוא צריך לעמוד בתוך כל הדבר הזה. הגוף שלנו בוודאי, גם אמרנו נשמה שלנו, החלק הרוחני בתוכנו. אה, פעם חלומות אה, היו אחרים מאשר החלומות היום. פעם חלום של בן אדם, בתקופה שלא היה טלוויזיה ולא היו רשתות חברתיות, לחלום הייתה משמעות אחרת עבור האדם. היום חלומות כבר מתבלבלים עם המון דברים שאנחנו סופגים במהלך היום. כאילו, משהו באבולוציה השתנה. אני לא יכולה כאילו לעשות עבודה ש... תסביר הכל, כי זה באמת עניין של לימוד ועניין של הבנה פנימית, אבל אני רוצה להקל על אנשים בחיי היומיום שלהם. בליום. ולקחת את הפרט, לא, לא, לא להעמיס עליו ידע שלא תורם לו, או שהוא ידע נורא נורא, נורא מעניין, אבל הוא ידע תיאורטי. אני רוצה לתת לפרט כלים איך לעשות את החיים שלו יותר פשוטים וקלים. זה טוב. ו- ולשחרר אותו מהמון דברים. שמכבידים עליו.
0: בדיוק, וכובלים אותו, וחושב כן. שזה בלתי אפשרי. נכון, מדיוק.
1: נכון. עכשיו, ההגות היהודית הקבלית כבר עוסקת בזה. אני לא ממציאה שום דבר. אני פשוט מחברת את הלומדים למה שכבר ידעו בעבר. אחרים, אבותינו, הכ- הכל, כתוב, הכל כתוב, ואנחנו לא צריכים להמציא שום דבר. לגמרי. אנחנו צריכים לקחת את המסורת, שאנחנו לא מתעסקים בה, ולקחת ממנה ולהפוך אותה למשהו חדשני לחיים האלו. בדיוק, תמיד צריך רק לעשות את ההתאמות. ההתאמות, שהכול יהיה באלימה. כן, כל דור ודור עם ההתאמות שלו. כן, ואז קורה שאדם אה, קם בבוקר, ובמקום אה, להיות חרד, או מושפע, או עצוב. נכון. משהו בטבע שלו ישתנה. וואו. דרך הידע. שהוא יקבל כדי לקבל את אותו ידע, כדי להגיע למצבים של התעלות. אני משתמשת במושגים שהם כאילו לקוחים מהדת. אבל המקובלים, על אף שהם היו אנשים דתיים, הם לא היו אנשים שהיו לומדים תורה, הם היו אנשים שמתעסקים בתפילות. נכון. ותפילה זה דבר מאוד אישי. ובתפילה, כשיש בה כוונה והתכוונות, יש דרך לעשות שינוי. המקובלים פיתחו, הם מיסטיקנים, הם פיתחו איזושהי דרך. הם לא רק מיסטיקנים, הם גם,
0: תשמעי, הם בעצם הפסיכולוגים הכי גדולים שיש, שאפשר לקחת מהם את הכלים הכי טובים שלכם.
1: הם היו מרפאים, הם היו הילרים, לגמרי. לגמרי. וזה המקום שבו אני נמצאת. ואני חיה חיים... מישהו מבחוץ יגיד, אה, חילונית. ישר צריך סטיגטא. כן, יודעת, כאילו, אני לא מרגישה שאני בן של חול, אבל אני חושבת שה... הדברים שאני לוקחת מתוך הלימוד האקדמי שלי ומתוך החיים שלי ממש, זה מה שנכון לי ועושה לי את החיים, לי זה נשמע כאילו קצת אגוצנטרי, אבל מה שעושה את החיים באמת, יותר פשוטים לחיות בהם. כי צריך דרך, ו- וצריך להיות ממוקדים בדרך, והמון רעשי רקע, וצריך לדעת להסיר את הרעשי רקע. אנחנו בעיקר חיים בתוך רעשי הרקע, אנחנו צריכים... לדעת איך למ... להסיר אותם, לרחוק אותם, אותם גם לדעת, להבין, שאלו ראשי רקע.
0: בדיוק, זה, זה, זה התודה שאת עוד מתחילה בה, בואו, אתם בראשי רקע.
1: זה ככה מישהי מראה לי, זה צריך ללמד כמו כיתה א'. ממש. אז לכן אנחנו נעשה את זה קורס רבוע, זה יהיה חווייתי.
0: מה מדהים, מומלץ, כאילו, ברמות, מי לא רוצה להרגיש ככה? נכון? זה... זה, זה, כס, וואו, זה, זה קסם. וואו, זה קסם. זה קסם. ממש, זה קסם, בדיוק. כן, זה כאילו,
1: זה להפוך, להפוך את החיים באמת לקלים וחיים יותר. בכל דבר, עם, ה, עם הזוגיות, עם הילדים. עם העבודה. עם העבודה, עם הפרנסה, עם ההגשמה העצמית. נכון. ברגע שבן אדם מבין את המהות שלו, או בן אדם מבין את המשמעות שלו, בדיוק. הוא פותר המון קונפליקטים.
0: לגמרי. אז לפני שנסיים, אני רוצה לשאול אותך. מהו כל ההצלחה הפרטי שלך? מהי נקודת המבט שלך להצלחה?
1: <ש> שכל, בינה. זה מדהים שאני הבנתי שהשכל שלנו, הכלי הכי רוחני בסופו של דבר, הוא בשכל. ללמוד, להבין, להקשיב, אמ, לצאת מאזור הנוחות. אמ, לא לראות רק את עצמך, לראות גם את זה שמולך. להתפייס, למחול, המון המון אה, דברים שהם אה, כלים לעבור אה, ממקום של חוסר למקום של יש, של יפה, שפע. יפה, ואת
0: רואה בזה את ההצלחה שלך?
1: תשמעי, כל מה שאני אלמד... היא וכל... מחייכת, רק שתדעו. כן, <laughs> אני חושבת שהכל <laughs> בחוויה האישית שלי. התגבר. התגברתי על המון אה, מכשולים, קשיים, אני לא מדברת על, על, על השדונים הקטנים שהיו בדרך, אה, ולא, והיו אה, הרבה. Uh, אני מדברת על, על דברים מאוד מאוד משמעותיים, משמע, על כאבים גדולים שאם אני לא הייתי... כאבים גדולים שאם אני לא הייתי יודעת uh, uh, להמי, להמיס אותם, לגרום להם להיעלם, להפוך אותם לאוויר, אולי בכלל לא הייתי פה היום, אולי הייתי בוחרת בדרך אחרת.
0: Wow.
1: ו, וזה דבר עצום uh, להיות מאושר. ואפשר להיות מאושרים. זה
0: ממש ככה, זה כיף לשמוע את זה. זה, זה מעודד. כן. נכון? כן. זה מעודד, זה מילים שאתה חושב עכשיו עם עצמך ואתה אומר, וואלה זה אפשרי, הרי אין בנו יותר מאחרים, וגם אין בי יותר מכם, ואין בשרית יותר מכם. המסר הוא, זה שגם אתם יכולים. כולם. כולם.
1: כולם, רק לבחור. לא ללחור. יחידי סגויה, רק תבחרו את זה. זה לא, לא צריך להפסיק. תקשיב, מה, מה שיפה בזה, בנוסחה הזאת, בפשט, אני אומרת, כן. אתה לא צריך לעשות שום דבר באמת שמשנה את החיים שלך. נכון. אתה צריך להמשיך בחיים שלך, אבל לעשות בתוך הדבר הזה עוד משהו, שהוא פשוט לעשייה. וברגע שאתה עושה אותו, איכשהו דברים מסתדרים. מסתדרים, בדיוק. מסתדרים לטובה. לגמרי. כי כשמתכוונים באמת, תקשיבי, זה גם, את יודעת, זה חוק פיזיקלי. תורת הקוונטים מושתתת על העניין הזה. כל הבשורה. זה שבאמונות ובכוונות, כשהן מגיעות באמת מלב-ליבו של האדם, זה משפיע על החומר. נכון. אז בואו נסכם.
0: העולם הרוחני זה העולם הפנימי שלנו, והרגשות שלנו מייצגות את הפנימיות שלנו. זה כמו לחלום חלום, שדיברת על חלומות. חלמנו חלום רע, נרגיש רע. חלמנו חלום מבלבל, נרגיש מבולבלים. חלמנו חלום טוב, נרגיש נפלא. אבל זה רק חלום, ולנו נשארת ההרגשה. את ההרגשה אנחנו לוקחים איתנו, לא את החלום. אנשים לא מבינים לפעמים על מה אני מדברת, אז אני עונה, אני לא מוכרת לכם כלום. גם שרית לא מוכרת לכם כלום. אנחנו פשוט מראות לכם את הדרך, כמו נסיעה על מתנדנדים, מתנדנדים ועוד מתנדנדים, ומחפשים כל הזמן את האיזון. ואז פתאום זה קורה, ויש איזון, ואני נסיעה טוב על האופניים. הנסיעה חלקה ובטוחה, אז צאו לדרך עם כוונות טובות, כי הכוונה משנה את מהות המעשה.
1: סיכמת את זה נפלא.
0: תודה. אז אני מאחלת לכם כל טוב, שנה טובה. תודה לך, שרית, שבאת. הארת לנו את הדרך בדיוק בימים האלה, לקראת ראש השנה. אז תודה לכם.
1: תודה רבה, ובאמת, בברכה גדולה לכולם, לכולנו, לכל עם ישראל.
0: מאחלת לכם את כל ההצלחה. להתראות.